1: 来，各位，咱们继续。欢迎在周三的上午时间，在这个时刻收听山东教广正式开播启航的《AppRadio 购物车联盟》。我是杨洋，早就来了。我在济南问候全省的汽车人朋友啊。今天这两个小时还挺过瘾的。你别说，这个自打、啊、北京车展、啊、回来，这嗓子不好了之后呢，现在做两个小时节目也是气儿不喘，脸不红了。这是啊，怎么回事啊？病毒占领高地了，双脚离地了。天气呢，仿佛又恢复了热度啊。关注我新浪微博的朋，这个听众可能也都知道，最近呢，我一直在室外。试驾评测啊，都晒黑了，呃，然后去超市想买一点美白的这个护肤品呢，那销售员还夸我呢啊，你中文说得正好。这个是，今天我们直播一个小时，欢迎探讨研究一下选车买车的专业问题。直播间电话现在已经开通了，号码分别是05318292606082927070。我的这一档汽车节目，我们是直接开通热线的，有问题您怕发个微信，有的时候您发文字可能也说不太清楚，呃，您可以直接打电话，我们聊一透彻，也可以通过文字、通过新媒体的方式跟我来取得联络。这档节目的主持人是最忙的啊，新浪微博。我开通着，你可以关注山东交广杨洋侃车。现在给我发问题，车友群我打开着，四八四二幺幺零零，你可以加入。微信公众账号两个我全部开放着，一个是山东交通广播，一个是杨洋侃车，两个都是微信公众号。后一个搜索呢？一个最简单的方式啊，因为你分不清哪个“杨”是怎么写。一个最简单的方式，在公众号里面输入小写的拼音全拼“杨洋,洋砍车”，你就可以找到了。每天我在上节目之前啊，包括节目以外的时间，我都要回复好多的问题啊。每天都在涨粉，真开真开心啊！这是，呃，今天坐上宾的是来自北京的绍兴奥迪总监邵青老师，你好，邵老师。杨洋,洋
2: 好，听众朋友大家好
1: ，跟你分享一事啊，这个今天我被一句话深深的震撼了，嗯，说啊说这个。北大校长不认字儿怎么了？啊，蓝翔校长也不一定会开挖掘机呀、啊，可不咋地，是吧？对吧？啊，主持人也不一定会做节目啊，对，是吧？医生也不一定回有那回春妙手啊，足球运动员也不一定他真会踢球啊，对吧？呀，是，说的我一身冷汗。那么请问，修车的一定会修车吗？嗯
2: ，你说那不见<笑>开修理厂的未必会修车<笑>。你看。
1: 开，尤其开少青奥迪这种，这个这个知名连锁的，也不一定会修奥迪。哎，这样说合适吗？啊，合适，合适你你看看，你看看，这是你是一个特别豁达的人。哎呀，说的我是一身冷汗，<笑>你知道吧？你说是不是？谁都有提笔忘字儿、大脑短路的时候，对吗？赵老师，有啊。你
2: 看，那绝对有
1: 。嗯啊，你看赵老师回答了多么好啊！我经常会有这样的时候。嗯，经常会有啊，我
2: 倒、嗯、我倒几乎是很少啊，因为我我不认字儿，笔都不怎么提，哎，所以不存在忘字儿、哎
1: 。邵老师这种情况确实很少，因为他主要是不认字儿，这是。呵呵大头钉说：“哎呦，回自个儿家马上放开了，段子走起！我跟你讲，哪儿都不如自个儿家是最舒服、啊。这档节目我说了算。我跟我跟我跟你讲啊，来，我们节目一开始，咱们待会儿跟大家来穿插的聊聊这个汽车圈里这些，尤其新上市的一些新车子啊，还有一些新事件怎么聊一聊。同时来看大家的这个问题。节目一开始，我们热先生有朋友已经过来了，我我们来听啊，来自济宁的徐先生，他的买车问题是什么啊？你好，哎、啊，你好，杨老师，你好，你好，徐先生，来的很早啊，欢迎你，谢谢。”
3: 然后那个，我想咨询一下，就是宝马 X 一就是尊享型的那个怎么样的车、嗯
1: ？尊享型是三缸的还是四缸的？呃，一点五的那个就可以、哦，我觉得。三缸的，是谁开、啊？有什么要求呢？呃，我开。啊，就是您开是吗？嗯，你之前有试驾过吗？试驾过。你觉得它噪音大不大？抖动抖不抖
3: ？呃，当时是。我那个是二试了二点零 T 的，二点零 T 的以后我，我我就提出来，然后就是当时说那个一点五的抖不抖，他就又给我开了一款其他呃那个其他的，就是一点五一点五 T 的然后车，让我试试抖不抖，当是没有感觉到明显的抖、嗯
1: 。他给你的应该是一台宝马一系的三厢是吧？啊，对。哦，呃，邵老师，您对于这个车的评价是什么样的呢
2: ？那他看的应该是这个宝马 X 一是吧？对。R 一三十万三千八的，就是分享型。哎，他为
1: 什么没给你开差一的试驾车？是因为没有吗？是，他有二点零 T 的，没有一点五的。啊，反正发动机确实都是一样的，倒也是。呃，邵老师，您继续发言
2: 。呃，我觉得三缸的发动机，因为我家里有一个三缸的宝马的这款发动机。Mini, 嗯呃，我我的感觉呢，是一个是噪音偏大，再一个怠速的时候嗯嗯，确实这个有抖动。嗯，我觉得吧，您还是。一定要试一个这个宝马 x 一的现车，嗯，呃，感觉一下能不能接受。加速的时候、低速的时候呢，能感觉到明显的发动机噪音会偏大一些，稍微快点会好一些。嗯。但我的建议呢，因为这个呃，尊享型的和这个二点零 T 的一点五的跟二点零 T 的呀、啊，它的价格大概平均差三到四万。嗯。呃，其实我觉得为了有更好的这个驾控体验嘛，包括乘坐的舒适性了，更好的动力，您。我我给您的
1: 建议是，最好还是看 2.0T 的，嗯，最好是买 2.0T 的。呃，徐先生，我跟您分享一下我开宝马一系和叉一的真实感受啊，确实就对对确实就是少卿老师说了那样，因为我开的是一台新车，所以也不排除说这个车时间长了之后有我我们有听众反映说我这个车我开了很长一段时间之后它出现了问题，我们也不排除这样的啊，因为。我开的往往它都是新车，呃，确实就像绍兴老师说的，在原地怠速的时候，因为我开一系的，什么时候应该是天挺冷的，尤其在天冷的情况下，你量车，你这个早晨你打火的时候，在那个情况下，噪音跟抖动是非常明显的。但是你要车热了之后，你开始走起来之后，它就要好一些。你几乎能听到噪音，你在猛加速的时候，因为它它那排量小，动力一般。啊，所以你猛加速的时候，你能听到那种声嘶力竭的那个噪音，但是抖动确实你跑起来之后它就好很多了，你已经几乎可以说是感受不到。我可以这样来讲，但是原地怠速的时候，你能明显的能感觉到。买叉一前驱车，肯定你你不会在乎它的这个爱信的把变速箱从财富换成爱信的，你看中就是第一是品牌，第二这个车的空间真大，后排放平之后一千两百多升，利用率是真高。第三呢，无论是前驱还是后驱，它都是宝马好开，这一定是宝马一直在追求的一件事情。那么现在你，我觉得你最好去找一个三厢的，呃，那、这个三缸的叉一试一试
3: 。哦，这样就是试一试。那四 S 店不提供的话，我们自己也找是吧？你换家店嘛
1: ，宝马店不有、嗯、它不有的是吗？呃
2: ，其实其实我觉得在宝马四 S 店的话，这个车它有的是有客户来保养了，哪怕说。车间里边坐上去感觉一下，我觉得这个还是完全可以的。啊、但实际上这两款除了排量、啊、排量不一样，变速箱也不一样，对对对一个是六档的，八档的，一个是八档的。对
1: ，嗯、他那个八档的也是爱也是爱信的八档，嗯，哎，都是横置前驱爱信的那个八档，嗯。哦，哦，这样、啊、是吧对？对
3: 。然后他那个轮胎是零胎压也可以走了是
1: 吧？什么？连胎压都连胎都零胎压都可以什么？零胎压也可以，也可以行驶了，是吧？啊，对对对，宝马宝马一直是用的是零胎压那个行驶的那个轮胎嘛，一直一直一直一直上都是这样的。
3: 嗯、哦，还有一个疑问就是说，我看就是我们我是济宁的哈，我看济宁的价格和那个北京的价格怎么悬殊那么大呀
1: ？哎，这个事儿请请邵老师来说一说。网上看的吧？对，肯定从网上看的。
2: 嗯，对，网上这个数据是不实的，呃，您实际到店了，他未必能达到那个数据。嗯。
3: 嗯，哦，那你你比如说汽车之家，我从汽车之家上看到，汽车之家上哪个网站都没有、呃、尊享型的帕一， 1, 然后一点五 T 的，然后是在十七万左右
1: 。我跟你讲，哪个网站都没用，它它是为什么？因为网站的盈利模式啊，它是收取会费，你得交钱，完了之后我给你一个后台，然后你自己可以网上传传一些什么东西，你的报价什么这样一类的事情。不排除啊，因为有的网站是其实不排除人家那个管理是很严格的。对吧？嗯，但是呢，你有的经销商他为了招揽客户，你知道吧？他会把这个价格他会报的特别的低。但是呢，尤其是因为全国人都知道北京买车便宜嘛，北上广买车便宜嘛，那你要问清楚他有没有附加条件啊？是，你比如说附加条件是不是我得捆绑，我得必须要我要买多少钱的保险啊？这个价格必须得是分期的价格呀，对吧？啊，呃，他一定便宜，为什么呢？第一是那儿的经销商的资质可能高，另外经销商数量多。竞争惨烈，它一定是便宜的。嗯、但是你要你要说一台车差价如果特别大的话，那这个就得怀疑啊。嗯。嗯所以买车这个东西不能从网上看价格。在
3: 我们济南提车大概多少
1: 钱啊？啊，这个你去问他们经销商啊。您在经销商处问，济南应该前段时间就优惠至少是三四万了吧
3: ？哦，哦，对，指导价的基础上，你就优惠三四万是吧？对哦。哦。具体情况问
1: 你，具体情况你问一下经销商，因为关于宝马这样的车的价格啊，可能每个月它都不一样。每个月不一样，嗯啊，好吧
3: ，好的好的，谢谢安阳老师，好嘞，再见，
1: 好,好嘞，拜拜。哎，你说邵老师，哎，有多少人都是都是盯着网上的价格去买车呀、嗯？反而让自己其实挺痛苦的
2: 。呃，网上的价格是非常不实的，对。其实这个，呃，因为我在北京这边已经十八年了，十八年。嗯呃，就说这个，尤其是一定要看好是4 S 店，嗯，这个很重要，对，就是二级经销商把骗这个外地的客户非常的多，嗯，被骗了以后，是就说，比方说这个呃亚市，北京的亚市，还有这个压根儿就不是那个正规的4 S 店，嗯，很多这二级经销商把这个大老远这个全国各地的客户骗过来买车了以后，这个价格呢从合同造假。就是从合同上做手脚，最终让客户买到的花的钱比四 S 店还要多。
1: 对，而且投诉无门。这个，对啊，好嘞，请各位注意吧。咱们先进入广告，马上回来。好了，这我们继续回到节目当中。最近要买车、要换车的朋友啊，可以等一等山东交通广播和奥兔猫的汽车电商节。呃，时间是两天，五月十九号和二十号，在济南经四路的万达广场，山东交通广播携手奥兔猫电商平台推出了“五二零表白一下，为爱而购”汽车电商节。届时呢，山东交通广播的主持人胡明、我武红将携手上汽大众、北京现代、荣威、哈弗、斯柯达、日产、大通、上汽大通、宝骏等品牌。呃，亮相汽车电商节的现场，为诸位带来购车惊喜。这次活动呢，不仅给大家来来提供线上的这个专业的买车指导和一对一的咨询服务，还可以跟随我们来参与现场活动，更有门票礼、抢定礼、互动礼、现金礼、订车礼啊、呃，门票抽奖、订车抽奖和最终的终极大礼八重奖品，一一定让你满载而归。想了解汽车节的专属优惠，您可以拨打报名电话 4006361011， 或者山东交通广播官方微信回复数字阿拉伯数字 520， 了解详情，就可以报名来参加了啊。来看看诸位的这些个问题，清新独恋说，请帮我评价一下宝骏530的手动舒适版的这台车。呃，我觉得舒适版的在手动挡里边，舒适版真的是最合适的一个配置了。邵老
2: 师觉得呢？嗯，是舒适的，我觉得性价比相对要高一些。嗯
1: ，七万出头、嗯，因为你买宝骏这样的牌子啊，你要花太贵了也也没什么意思。之前我说过了，十万。和11万的顶配与次顶配的那个530后悬架给你换成了多连杆的独立后悬架了，对吧？一点一一点八升配五档半自动这个呀，说实话，最好别买了，最好别买，因为它五档半自动啊，这个养护成本虽然低，但是它是个过渡产品，对吧？你要真要买自动挡的话，你就买1 5 T 的那个六速的哥特拉克适时双离合的那个很平顺，特别平顺。然后呢，要么你就买手动挡，买手动挡的嘛，七万多的那个手动舒适版配置是最合适的。虽然它不见得多高，但是你会发现，你添个六千多块钱，你买那个手动精英型，其实也就是多了个倒车影像，多了个，大概是多了个液晶屏，别的应该没什么。这六千块钱我觉得不太值，对吧？你你买一个手书，你自己回来改改加个倒车影像，那也用不了六千，也用不了
2: ，啊、嗯，是。其实现在市场的倒车影像的价格都很便宜，大多数单独就装一个倒车影像的话，一千多块钱。对。呃，大概的多个品牌的都能装，嗯，对
1: 啊。科、嗯、迈罗说，下周的这个活动有电动汽车品牌吗？呃、啊，这个还没定啊。我们要是这个有这个新能源品牌的话，一定会跟各位来这个在节目上第一时间来进行发布啊。渺小说，杨老师，我我就咨询过你，对我一看你这个问题之前就问过啊。他之前看的是18款的博越智雅版的 2.0 手动挡啊，昨天节目还跟你还说这个了。然后呢，后身边的朋友告诉他呀，不如加点钱直接买自动智雅的。那自动制雅的，那那这个肯定它自动挡它是主流啊。他说差两万呢，自动制雅是1 8 T 的，对吧？很纠结呀、啊，预算在11万落地， 1 1万落不了地。这个又去11万你，你你是裸车呀？你还是要办完手续啊？你这个车你办你办不完，又去看了荣威的 2X5 的1 5 T 的手动尊贵，我看怎么来选？先帮我分析一下，你怎么看呢
2: ？呃，荣威的什么 ，RX 5
1: 那个1 5 T 的手动挡。然后呢，还有这个吉利博越呢。他一开始看了是这个，呃，这个这个这个这个两点零的那个智雅。然后后来他朋友可能是给他推荐是1 8 T 的那个手动的智雅啊。哎、呃，你看的是1 8 T 的手动还是自动的智雅？应该是手动的吧？手手动的能便宜点大概是，一八款昨天说优惠几千块钱，你就算优惠五千的话，是十万十万四千八， 1048? 差不多，十万十万四五千吧，嗯。呃
2: ，一个是智雅，然后一个是荣威的 RX 五。其实这个，我个人我觉得吧，这个上汽荣威的 RS 5呢，现在呃，整体的，其实车展这次我挺关注这款车型的。哦、oh. ，我在车展的时候，这次大概去了七天左右吧，七天左右，所有的自主品牌，因为它这次的展馆是这个自主品牌、合资品牌，还有这个进口品牌呢，是一般的都是南边是自主品牌、合资品牌，北边呢是进口品牌。啊、oh. ，这个整体的，我觉得荣威的质量现在。提升的速度特别快，是车里边的内饰的豪华感也提升的也特别快。嗯，关键是价格呢，我觉得价格区间大概在十万十万出吧，中等配置的大概在十三四万吧。嗯，这个价位我觉得买买一款紧凑型的 SUV 还是很划算的。但是他是
1: 想十一万落地啊，十、就、一、是、万落地，他一定是裸，他一定是十一万的裸车的意思，因为十一万办不完。
2: 要是十一万裸车的话，我觉得他可以买一个这个手动的，嗯，二点零 T 手动的，嗯、呃，一点五 T 手动的这
1: 个、啊，对，他就选这个嘛。嗯、然后，但、嗯、他，那他那个智雅版的博越也一定是一点八 T 的那个手动的那个智雅版，一定是这样的。嗯
4: ，就是
1: 这两车、嗯，您会怎么来推荐呢
2: ？我还是要我来推荐的话，我会推荐这个荣威。嗯，荣威毕竟它是，呃，基本相当于是合资品牌。嗯嗯，这个整体的我觉得豪华感要比这个智雅的豪华感要强一些，是吧？
1: 嗯嗯，其实要我来推荐的话呢，我可能会推荐的是博越啊。对呀、啊，对大家大家应该也能想到了，因为我确实我挺喜欢这个吉利现在造的。我我不是所有的吉利车我都我都喜欢的，不是，但是在博越跟博瑞这两个车上，我是挺喜欢的。为为什么呢？都开过之后吧，就觉得品质的提升确实非常大，非常大。简直可以说是现在吉利家里边车的这个顶级水准了，顶级水准了。就就是目前的这个吉利水准来讲，我我会觉得博越的 1.8T 呢 ，OK， 它会它会多耗油，差不多百公里应该比那个 2.5 的 1.5T 的手动大概一升多吧，一升多油。为什么呢？因为这个车的尺寸够大，自重够大，它它的自重大概得比那个，呃，二二二叉五反正得重一百一两百斤。呃，这个主要是排量大的问题，主要是排量大。但是如果你跑的不多的话，嗯、百公里多耗一升多油，但是它给你换回来的是动力挺充沛的，动力挺充沛，然后空间也这个足够。你要讲精致程度吧，说实话，它那个智雅版讲精致、讲配置都挺齐全的，该有的什么陡坡缓降、自动驻车、然后胎压监测、无钥匙启动，全都有。这个车有没有天窗？我那个不确定，好像之前是得选装，还这个还是怎么着呢？这我不确定。反正配置也挺好。关关键是动力很好，你要是夏天啊，你有的时候你开一个一点五 T 的车子，反正确实挺费劲的
2: 。我是
1: 我我是基于这个来考虑，嗯、然后那个谁那个邵老师，您是刚才你是觉得从精致程度上去考虑的
2: ？呃，对，我是从这个外观还有内饰的精致程度、嗯，档次上来考虑的话，嗯嗯、这俩车从内饰看的话，肯定是这个。呃，荣威的这个档次会显得会很高贵一些。是，那您自己琢磨吧，啊、好吧
1: 。呃，看下面的问题了。Tom， 他说这个呃 ，M Lucy 啊，奥迪 Q 3跟宝马 X1 如何选择？奥迪 Q 3就不要买了，太小了，你买那玩意儿干什么呢？对吧？ x 1刚才已经说过了，我我是这样考虑啊。呃，那个邵老师，您是怎么考虑的
2: ？呃，我觉得也是 Q 3呢和 X1 q 3一个是现在还。没有新的，现在还没正式登录呢。这个对，现在如果说老款的话,的话，一个是空间小，再一个可能一样是买到的就是过时产品。对，呃，我觉得这个时候呢，要这两款来选的话，其实我还是推荐的是叉一的 2.0 的、嗯，哪怕买一个最低配的或者是尊享型的，呃、嗯，价位呢大概在30万出点嗯。
1: 你我的观点是你不管叉一买1 5 T 的，买三缸的，还是买来还是买2 0 T 的四缸的，关键它空间在哪儿啊？那个多舒服呀！有有那有人说空间大就好吗？有的时候是挺好的，你坐着开着也舒服。你后排你坐上人，你 Q 3后排能坐人吗？啊，那玩意儿你你你同样你是二十几万出头，你买个1 4 T 的一个 Q 3哪、啊？排量小，空间还弱，所以我觉得这个 Q3 的原来都是小姑娘。我们单位这个也有，就是这个小姑娘，人家自己开个车，你上下班，那你开着行，啊，对吧？这个因为那个时候还没有国产的叉一呢。那时候还还得没有，你看现在国产国产车也有了之后啊，我我我真的觉得，除非你觉得这个宝马的品牌过于张扬，或者说你不喜欢这个三缸，或者不喜欢由后驱改了前驱，你情绪上接受不了，你有可你有很多的原因，这个都可以都没问题。但是从产品力上去讲的话 ，Q3 现在已经不值得购买了，已经不值得购买，已经很老了，已经到了末代了，马上 Q3 要换更小的 Q2 也要换，但是那个时候可能会叫 Q2L 啊。这个咱们就不再说了。呃，蜜汁尴尬说能给评价一下关注正向研发的奇瑞的车吗？我一直关注的是奇瑞的瑞虎八和关注和观致五啊，能给解释一下吗？你是就是特别喜欢这个是吧？我还写过一篇评论，就是关于那个奇瑞呃不那个对就是奇瑞的瑞虎八，可以到杨洋侃车的微信公众号上，我忘了我是我我北京车展我一共就写了三篇。连载三篇，我忘了是在第几篇当中出现了这台车的，您可以去看一看。我觉得空间空间大，对于十万的 SUV 国产 SUV 来讲，空间大，配置高，动力比较强。反正不是1 5 T 呢，就是2 0 T， 这个一定不是问题，这个一定不是问题。那么问题在哪儿呢？我觉得瑞虎也好，冠豸也好，它的问题基本都都是一样的，都是奇瑞现在正在发生的问题啊。邵老师，您会怎么来考虑呢？嗯
2: 、呃，对，这个奇瑞的，我觉得它有一个特点就是。配置一般呢，是非常的丰富、嗯、配置非常富、嗯、是一般很大是吧？对、嗯，选择的余地、选择的区间特别大。这个观致呢，我觉得相对于这个奇瑞的话，它在上市的周期、时间上、口碑上，我觉得它不如奇瑞。在性价比方面，我觉得还是奇瑞的这个瑞虎八呢。呃，目前从上面的数据来看的话，嗯、这个瑞虎八还是比这个呃观致五可能性价比更高一些。嗯。
1: 你可以等一等、嗯，你可以等一等。我我那个吐槽的那一句话，往往就是什么呢？就是我担心这个车买了之后，你以后不知道上哪去搞售后去，你知道吗？我们来听滩杜先生，就是你在考虑啊。我我们来听滩杜先生他的提问。你好
4: ，哎呀，杨老师好你好，您请讲。我在那个微信上跟咨询过你的问题，就是那个、哦、<咳>爱丽生跟那个 GL 八那个，不知道您还有没有印象？哦
1: ，应该是挺长时间了，哎、是吧？
4: 啊、呃，对对对，然后就是我我也那个，就是我首先就是因为、呃、预算的问题 ，G L 八它不是那个，嗯、就是我看的是二点五的车型啊、哦，明白。二点五的，然后那个爱丽 C 呢，然后您您推荐我就是说让我倾向于爱丽 C， 我也去看看爱丽 C， 就是嗯，我也爱丽 C 呢，就是性价比应该是 G L 八呃要高一点，呃、嗯、各方面配置什么的。嗯。就我现在我就担心的是，爱丽 C 会不会就是有那个 C R V 的那些那些那些那些质量问题，那个。
1: 嗯，不会，因为它技术发动机它都不是一样的，哦，它都那、呃、C C R V 的那个只是出现在它新一代的那个，一是电它的电控助力转向，二呢是它的那个一点五 T 的新的那个发动机
4: ，哦，它只有它是出现
1: 在这两个问题上
4: ，哦，行，我就担心它会但、呃、万一跟那个 C R V 的那个质量。哦
1: 不会,不会，不会，不会，不会，他就他就不是一个东西。啊、你这个，比如说、啊啊，你比如说，我跟郑拓是这个亲兄弟，他是、啊、他的问题是那个出现在这个左胳膊上，我我是腿疼，这个这个没啥关系。啊、这个，哦好好，就
4: 咱这、那个咱购车活动的话，爱迪森这款。本田有没有参与？
1: 对吧？看一下这个电商节好像没有本田吧？好，这个好像没有,、啊、没有。对，呃，你关注一下我们的节目，如果是有这个品牌加入的话，我们肯定会在节目当中再来说。好的，啊、好的，好，就是它两个对比的话、啊啊，这样，咱们先到这
0: 儿啊，马上再说。寻雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，我们事不宜迟，马上回到后半个小时，今天上午的 UpRadio 购车联盟的直播当中，我依旧是杨洋,洋啊。呃，各位遇到了挑车、买车的问题，拿捏不定主意的时候，或者想跟我们来聊聊，到底我该买什么车呀？这几个里边哪个是 OK 的，适合我的？呃，欢迎跟我们来取得联络，电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零，现在正在直播开龙当中。另外呢，还可以发微信，关注微信公众账号“山东交通广播”以及“杨洋砍车”，这个都是微信公众号。后一个直接搜索“小喜”的拼音全拼“杨洋砍车”，在公众号里搜索，那么你就可以找到了。今天做上课呢，是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，少老师。
2: 杨洋好，听众朋友大家好。
1: 这刚才这广告自动跳出来啊，打断了刚才那个杜先生啊，要买两款 MPV 的杜先生他的这个最后一个问题啊，杜先生现在我们已经给他已经回电话了。你好，杜先生。哎
4: ，你好，杨老师。哎，刚才,刚才还有一个问题，我再问一下，就是说，嗯、呃 ，GL 八除了就是舒适度，其他的它各方面确实不如这个奥德赛性价比高是吧
1: ？你说的是艾利森吧
4: ？啊，艾艾利森，艾利森啊。
1: 你是我评评你是什么意思？就是除了舒适度要比爱丽绅要好，其他的方面不如爱丽绅，你是这个意思
4: ？对对对，我说还有什么那个、呃，就是性价比这一块儿的话，嗯，它确实是、嗯
1: 、是。我明白你的意思了，呃，因为由于预算的这个原因，啊、然后是只能买到是两点五升的这个 G L 八，因为两点零 T 的 G L 八真的挺好的，但是两点零 T 的油耗还能低点儿，但是价格高啊，你得在26对对对二十六万二二十六万八还是还是二十六万六起的那个是吧？二二十二十八万多那个，对。啊对对对对，是吧？所以说这是他只能做这么一个选择啊。那个双清老师，对对对对你觉得 G L 八舒适性跟嗯跟艾丽绅比怎么样？有没有哪些地方是不如艾丽绅或者比艾丽绅强的呢？
2: 我觉得 G L 八的价格，首先我们就先说价格，价格是偏高的。嗯，要说空间呢 ，G L 八的空间是比艾丽绅要大，整体的车的尺寸呢比艾丽绅要大，但是我觉得它的配置不如艾丽绅，不如艾丽绅实用。嗯，因为我我跟朋友之前呢，挑了，一就是 G L 八和艾丽绅之间去选，艾、嗯、丽绅的相对的配置呢，像这个如果豪华的话，二十八九万办起了。小三十万吧，能买到 LED 大灯，就是车门呢都是呃电动的车门。嗯，就说它的配置已经非常高了，而且车里边的很多的储物空间都非常的实用。嗯，呃，尤其是我最看好的是它的第三排座椅，一翻整个座椅全部翻到底板下面，它是一个呃第最后一排座椅呢完全放平了。嗯，呃，就是说拉人还是载物都是非常的方便，嗯、而且性价比极高，还有优惠。嗯。嗯
1: 嗯，所以最终的结论你也觉得，其实，在与其选 2.5 升的 G8， 不如选一个 2.4 的，其实配置能挺能很高的一个艾丽绅了
4: 。嗯，好的好的。就最后一个问题就要了、嗯，因为我开了是去年的那个马自达了。嗯，我想问一下，就是马自达八现在还还值不值得购买
1: ？马自达八应该马上它要出新款
4: 。哦，马上要出新款。
1: 哎，嗯，你容我想想。北京车展展出的是马自达的 CX-8 杠吧。
4: 啊，对我说是那个原来的商务的啊，对对
1: 对，嗯，马自达八应该有没有什么新消息啊？应该应该没有，马自达八应该不会出什么新款了吧？哦，呃，邵老师，你有你有什么内部消息吗？呃，没有。那如果没有的话，那我那我觉得这个车就就这别买了，太老了。对，它是两点几升的，两点三升的还是两点五升的那个？二
4: 二点五的，二点五的。然后，嗯，它这是原来的时候变速箱是四速的，对对。现在现在我不知道有没有变化。
1: 嗯、呃，就是现在这个车的存在感已经特别低了，我估摸着已经没大有人买这个车了
4: 。没有了是
1: 吧？对对对哦哦，你就别考虑。一个是他、哦，一个是那个福特的那个 S Max， 这样的车呀、啊哦，现在存在度已经特别低了，就不要买了。嗯，行
4: 吧行吧，好的，谢谢啊。嗯、好
1: ，好了，再见，祝啊，那祝那哎，好嘞、哎，祝您成功啊、嗯，拜拜拜拜。呃，继续来看问题了，我爱我家说洋洋你好，请说说 ATSL 怎么样？就是凯迪拉克那个啊，家庭使用，我喜欢动力啊，动力肯定没问题啊，两百七十九匹啊，这玩意儿好家伙，比宝马三三零那个马力呢这个都大啊。然后呢是外观，同价位的情况，请帮请帮我推荐一下啊，邵老师，您的观点是什么呢？呃
2: ，他看的是 ATSL，L 对凯迪拉克的、呃、那个。呃，我觉得凯迪拉克呢，尤其是这次就是这两年换了新款以后，这个车确实从外观和那饰。嗯、哦，呃，要家用的话，其实这个车呢，如果年龄就是呃相对要年轻一些的话，我觉得开的比较合适。年纪是要是四五十岁的话，开就有点不太稳重的感觉了，<笑>因对对对、嗯
1: ，一般就是年轻人买，因为凯迪拉克 ATS 现在应该是二十左右起，嗯
4: ，
2: 曾
1: 经北京卖过十八万、十九万是吧？又又我不知道有没有什么其他条件啊啊，当然通常二十、二十一左右起了。就是说三十万以内呢，它不一定是跑的最，它不一定是马力最大的。嗯、呃，我们不用“跑了最快”这个字眼儿来形容，因为其实它的变速箱是给它有点拖后腿了。它不一定是马力最大，嗯、呃，这个话应该怎么来讲？呃，我们就按跑了最快吧。它不一定是跑了最快的，但是如果结合改装基因，如果结合马力的话，它也应该是马力这是数一数二的，对吧？两两点零 T 的那个两两百两百七十九马力啊，它它它也是八档，但是说实话。它跑的比宝马的三二零快，但是虽然为什么它的马力比三二零，它的直线马力比三二比三三零要更大，但它跑不过三三零，那是因为三三零的变速箱给它起了很大的帮助作用，啊，才服了这个变速箱，它确实它要更好一些啊，嗯，但是它马力真的很大了，因为再一个你看钱啊，你三三零那好家伙，那你得四十万呢。对吧？咱们咱们就说二十来万的事儿，它呢比奔驰 C 呀、啊、C 两百呀、奥迪 A 四的两点零 T 呀，还有三二零的这个两点零 T 呢，跑的马力都要大，加速都要都要快，这是它的一个优一个优点。悬架座椅调教偏硬，后排空间非常的小，非这个舒适度不高，这是它的一个短板。其他的我觉得都还好，关键这个车还具备很高的后天的改装基因。你这个你这刷刷 ECU， 你这改装改装是吧？你改个一阶两阶的，这个这个、这个动力可能它就更上去了啊。嗯，花英雄的问题，杨洋，专家好，能评价一下保时捷的 p a l a m e r a 吗？昨天不是给您说了吗？操控、动力、油耗怎么样？买这个车 3.0T 的 V6， 你还在乎什么这个油耗呀？你这价格降到三十万了嘛？起开去，这个这这样的问题我拒绝回答。呃，这个他要是他要是降到三十万，我来试台，我跟你讲。然后我其中九台我全卖给邵老师，嗯，我自己留一台就好了
2: 、呃。嗯，我得等他先拿二十万
1: ，然后你也买十台，你卖给我<笑>。行，那咱俩会成功的啊！小刚的问题是，请评价一下二零一八款的斯柯达速派啊舒适版这款车
4: 。呃，什么什么车？斯
1: 柯达的那个 Super 速派
2: 。斯柯达的速派。对对。我觉得整体这个车就是十六万就。这个，首先是这个斯柯达，这个也是，呃，它是肯定是进口版的吧
1: ？没有，没有，没有。斯柯达这个，它就是十五六万，你想它能是进口车
2: 吗？嗯，我觉得也是上市的非常实用的一款啊。就是说作为家用来说，这个价格区间非常实用的一款车。嗯，而且这个，呃，斯柯达呢，现在趋势有些要这个赶超这个大众过去的系列车的这个趋势。嗯，它现在所有上市的新车呢。嗯嗯呃，从性价比、从配置方面都要高于它的孪生兄弟大众品牌的其他的配置，而且价位呢、嗯，我觉得相比起来也是比较合适的。嗯，它的这个
1: 主要特点啊，就是跟帕萨特这样的车是一样的技术，师出同门。但是它的价格，因为你斯柯达价格它就是要比大众嫡系便宜。这就好比你一样的技术、一样的东西，嗯、雪佛兰的那就是要比别克便宜，起亚的往往就要比这个现代的便宜。是是是起亚贵还是还是现代贵啊？呃，当然
2: 是现代、啊、差不多，太贵啊，起亚还要便
1: 宜呃，现代贵，但我觉得现在从刚出的三五还有智跑，我觉得怎么也差不多了呢？好像也、嗯、好像也没差几千块钱了，这是反正就是这么一这么一个意思啊。这个车性价比挺高的。静影晨曦说：“杨仔好，嘉宾好。随着二宝慢慢长大了呀，我发现家里的五座车真心不够用了啊。是啊，但我纠结是该换一台六座的还是换一台七座呢？我打算二十万以内的六座或七座，请推荐一下。对我刚才我就在想你这个问题，你给了你你必须你得给个价位，因为你给了价位之后，我们才能判断你六座有什么选择，七座有什么选择。”二十万以内的六座或七座，嗯，邵老师，您呃，第一个问题，选六座还是选七座？第二，根据他的这个标准，选谁
2: ？呃，其实要是选择 SUV 的话，就是说整体来说要选择 SUV 的话，七座，呃，看似这个七座虽然说能坐人，这个能坐多坐，但实际上这个如果坐了人以后，最后一排的空间都非常的小，嗯、是、啊。我我觉得要选的话，这个价位选择 MPV 会好一些。哦、对，所以啊，所以、嗯
1: 、对，所以他就想要 MPV。
2: 嗯 ，MPV 我觉得合资品牌的这个二十万左右有点够不到，有点够不到。其实这个呃，爱丽绅呢，我觉得作为家用的话，这个非常的合适、嗯，但是它的价格区间都得在。二十大几万，办起了接近三十
1: 。呃，本田奥德赛现在入门的话，应该在二十左右或者二十以内了吧
2: ？嗯呃，但它是一个最低配置的，但是实际的品质，它还是奥德赛的品质。嗯、啊、嗯，你呃、你那你先奥,、呃、奥德赛，如果这个价价格区间能拿下的话，我首推的还是奥德
1: 赛。对，然后呢，你先说选六座还是选七座
2: ？我觉得六座就够用了，因为七座。这个它本身是非常的拥挤啊，这个我觉得有点就是形同虚设了。有六座的话，空间会更宽敞一
1: 些。六座还免高速通行费，还免了那个那个、啊、那个什么那个年审呢，是、啊、吧？对啊，多好啊，还那个两年免审呢还。那就选个六座，嗯，用不了二十万。大众途安 L 它不是就有六座吗？嗯，这个有。另外那个别克 G 幺六 G 幺六也是六座呀、啊。好了，各位，回到我们今天的最后一段的节目当中。数学上回，刚才我们说到了那个六座还是七座这个 MPV 的话题啊，我们请邵青老师再来分享一下他的观点啊。你好，邵老师。
2: 大家好，听众朋友，大家好。嗯，呃
1: ，请您继续。您刚才想表达一个什么事儿？咱们说到了那个用不了二十万，其、就、实、是、六座当中，它可以买途安 a L 和别克的 G L 六啊，这这俩车都是用不了二十万、嗯
2: 。呃，我我给其实推荐的是那个低配的奥德赛。啊、嗯，对，就是 C 幺六呢，其实买六座的也可以，我觉得也能六座可以的话、嗯，就不要买七座，嗯，因为七座会带来更多的麻烦，嗯，而且这个在空间上，其实最后一排如果挤三个人的话是非常不合适的，嗯
1: 嗯，所以第一要尽量选个六座车型啊，对啊，啊然后呢，这个、呃、有什么车推荐呢？您还有什么补充吗
2: ？呃，我推荐如果说。呃，买低配的话可以买奥德赛。如果说要配置能买的稍微合适一些，嗯、也可以考虑别克的 G L
1: 六。嗯 ，G L 六你就摆、嗯、你就摆脱不了，你入门是那个三缸的这个问题是吧？嗯，是对。相比而言，途安 L 啊，这个要更稳定一些，这个确实要更稳更稳定一些。其实还有一些其他的选择啊，你这个比如说那个，但是仿佛就不太适合家用。你比如说上汽大通那个 G 10。那那玩意儿这个。你那个对，两点零 T 的动力也好，但是十六万多起，它做工也太这个这个也太大了，然后做工也不见得有多么的精致，是吧？你这玩意儿，那你要是你要是家里有还有别的车的话，你这个倒那倒是行，对吧？不然的话，总感觉不像途安 L 那么侧重一款家用车，啊，这个那个你可以琢磨琢磨，你可以琢磨琢,琢磨琢，要么就买。奥德赛，要么就就就那个往下来走的话，就是买这个。Promise 说 G M 8也可以啊，对 ，G M 8是我们上半上一个节目我们那个说到的，买个十八九万的也还有点配置。G M 8的第二排的舒适度确实很好，确实好。呃，他刚才是不是说二孩这个逐渐大了啊？这个孩子要做安全座椅嘛？第二排他那个第二排如果 G 幺8的第二排如果用来放安全座椅的话，其实就就有些浪费了。因为它主要是给成人营造那种舒适度的，它不是给孩子来做安那个安全座椅的。但是，那你又不可能把孩子放在第三排，对吧？所以说，你要综合考虑这样的一些个情况，要这个综合考虑的啊。呃，有网友说：“老师，我的问题快看一下，节目就快结束了，我没收到。我至少我我没发现你的问题，因为这档节目的问题太多了，有有的时候我们看不完。据说名字太长容易拖网速。”说：“你好，杨，请深度评价一下标致四零八的那啊那款车挺好的，标致四零八。”嗯。
2: 您的观点是杨、这个、洋,洋，标志数四零八、啊，这个标志他是看的是 SUV 的车型，然后价格的区间在啊
1: ，没有四零八还是四零四零八呀？就那个轿车,车嘛，原来两点零一点八，现在应该是有一点有两点零和一点二 T 的吧、啊？我记得入门应该是一点二 T 的，呃，还有一点六 T 对他的，因为我身边有一个朋友，好家伙，他特别激进，他有一年买了个一点六 T 的一个顶配的，嗯、啊。
2: 他看的是轿车的 408， 对，对其实这个排量呢，其实他还有这个自然吸气的，也还有 1.8 的自然吸气的，嗯， 1 2 1.6、1 2 T、1 6 T， 嗯，还有这个 1.8 升自然吸气的，嗯、呃，如果是这个车的话，其实这个1 2 T 的呀，其实我看过很多的车型，嗯，也开过很多的1 2 T， 嗯，呃，从这个账面的数据来看的话，它的马力其是足够，但一点的，呃，开起来了跟这个。宝马的就是 1.5 的这个感觉其实类似，但我觉得噪音比它还要大。就开起来的话，尤其在低速刚起步的时候，这个车里边的噪音非常的大。嗯。而且也有一些这个动力不足的感觉。嗯。要选择的话，我觉得最起码得 1.1.6T 或者 1.8T。如果有一点八 T。的选有。一点八 T 最起码得一点六 T 的这个起步。
1: 它是这样 ，408 现在呢，第、嗯、一。它在市场的销量跟存在感已经特别的低，为什么呢？原来，对，原来大家会觉得，哟，你这你这接近四米八的这个这个车长，我花十多万我能买一个特别大的，那个时候大家是图大，以及他身边的对手没那么大，对吧？后来呢，慢慢的，他身边的无论是日产的新轩逸、卡罗拉，反正还稍微还稍微小点，以及马上要出的这个朗逸 Plus。啊，然后以及后边又出的那个新速腾啊、新明锐这样的车，你那你发现，他们这些车出来之后，四零八的空间优势已经不是那么的明显了。再加上某一些韩国车，你比如说像现代名图那样的价格，已经下探到跟跟四零八一样的价位了。甚至当年四零八卖的好的时候也，也也正是起亚 K 五跟第八代还是第七代索纳塔呃，应该是第八代索纳塔卖的好的时候，后来他们的价格也也到了十一二万了，所以四零八它就没有那么多的先天的优势了。再加上呢，这是之前的原因。再加上现在的 408， 我说实话，这个排量也是有点奇怪啊， 1 2 T 的配一个三缸机，这个其实挺费劲的。然后呢， 1 6 T 的挺好，动力是真好，但是太贵。你要，所以你要看它优惠幅度如果大，现在优惠完了之后你能接受的话，那个加速是挺好。1 8升的油耗高， 1 8升是它唯一保留它曾经的上一代的排量，油耗又高。你在市区开你怎么地也得11升油左右吧，差不多。1.8 八一升这个自动的话，其实也1一升也不算特别高。可能有人会开一个更高的一个成绩，所以说现在这个车呢，已经至少不在前边几个阶梯上了。如果你想选空间大的，其实你有你有其他的有一些选择啊。这个咱们咱们咱们不说了。呃，鹏程万里说，杨仔说说雪铁龙的这个 C 六吧 ，C 六也是一款即将被遗忘的车子了。不是因为它不够好，中大型它就好比是三四十万的凯迪拉克 CT 六，这俩哥们儿的待遇是一样的。啊，只不过它是在二原来在二十多万的这个这个区间混的，也是因为销量不行。完了，这个中大型，然后空，然后哐哐的降降价，不是因为它不好，是因为它身边的对手太好。这个车您您会喜欢吗？呃
2: ，车首先是我开过这个车，很不习惯啊。嗯、为什么呢？雪铁龙前期的这个，呃，一个是在操控上，这个尤其是法系的车，我觉得在操控的感受上嗯，和这个。嗯其他的德系了、美系了、日系了，确实，呃，开起来感觉不一样。尤其是他们家族里边还有一些这个，呃，像这个 MPV 车型了、SUV 车型，嗯、开起来这个，尤其是威度，我觉得在视视视线啊，嗯，非常的碍事儿，嗯。而且，雪铁龙我觉得现在被遗忘，就是一个是市场保有量小，而且这个车、嗯，呃，保值情况特别的差，二手车特别的不好卖
1: 。哦 ，C 六这,、哦、这个车的二手车不太好卖吗？对对
2: 嗯，是哦，二手车市场的这个，呃，整体的它的价格啊，保值率跟同系的同级别的车型，像这个车都在二十万左右的价格，嗯，但实际二手车跟同级别的其他车比的话，它保值特别差，而且很少有人会光顾这款车，
1: 是吧？那就赶紧换吧。他身边的对手其实有很多，对吧？他的对手挺强大的啊。嗯呃，信用信用这位朋友说，杨哥，二零一八款的长安逸动时尚型怎么样？二零一八款的，我觉得这个车啊，呃，新款的长安逸动进步是挺大的。我在哪儿试驾了这台车来着？深圳啊，对，我是去深圳盘山公路。对对对，我当时我还做过那个直播节目电话连线嘛，当然这个方式是不太可取的，我只是为了营造一个一个一个一个一个,一个真实感。嗯，有城市道路、高速公路、盘山公路。沿沿海公路啊，这个都有。当时跑了，应该也挺远的。呃，家用主要在市区。我现在开的是一五款的悦翔 V 三，在 4S 店置换合适吗？他是这样，嗯，你去 4S 店，你去买车呀，你先不要告诉他你要置换的这个事儿，你先谈一下新车的价格啊。谈完了之后呢，你首先你要问问问问真正的专业人士，你这个车在二手市场大概能挣能值多少钱？那你就起一个参考作用了，对吧？然后你你你再告诉他你是要置换这个事儿，同时问问他有没有补贴。因为补贴这个事儿，它是隐瞒不了的，这是厂家行为啊。然后呢，在你置不置换呢，你就看谁给你的价格高。就第一是置换，第二是二手车市场，对吧？谁给你的价格高，你就卖给谁。第第三是卖给自然人，对吧？嗯，二零一八款的长安逸动这个车，我是推荐的。那个
2: 邵青老师，您的意见是？我觉得这个车呢不难看，性价比也挺高的、嗯，我也推荐。是
1: ，长得现在也都跟雷克萨斯似的纺锤形
2: 的前脸，内饰的、呃、对，嗯。内饰了，包括外观的风格，它就是一个日系车的风格。
1: 哎，内饰现在也给你立了一个十点二五英寸的有一个大屏幕，那个流畅度什么也都挺好了。开开开的话，我觉得，呃，你不能追求像像人前面人家朋友问的那种凯迪拉克什么那种那个操控性、加速性，因为它排量它是摆在那儿一点一点六升，先一点六升，后期可能会有一点五 T 的，对吧？但是你正常你家庭使用的话，我觉得它具备这个价位车该有的那个该有的那个操控跟响应，这就可以了。一说操控，我想起刚才有谁问着，小邋遢问的是，请说说高尔夫7的、GTI、G T I。啊，这个 G T I 现在应该是第几代？第第第七代了吧？嗯啊，您喜欢这台车吗、嗯嗯
2: ？呃，我喜欢，但是呃，这个 G T I 的价格啊，一直跟同级别比的话，我觉得这个价格不太合适，就是玩的车。这个。对，它并不是一个呃，很家用的车。G T I 呢，它是一款这个，呃，用我们这个俗话就是“扮猪吃老虎”的一台车。这个车的在动力性能方面是非常的优越，而且操控也非常的好。嗯、对,对，呃，只是说它的空间呀、啊，在家用车里边算空间是非常小的，而且噪音也可能会相对要偏大一些。嗯、这是一个玩具，对、嗯
1: 、啊，这是一个玩具。开这个车的人就是不要空间，就要噪音。嗯啊。
2: 呃，而且底盘也因为它的操控性能好，它的底盘也是要偏硬的。哎，呃，我个人可能并不喜欢这运动款的车。嗯、哦呃，而且我觉得它的价格可能会偏高一些
1: 。对，这个反正它它属于是一个玩具车嘛，对吧？对，这个你切换运动模式的时候，我记得我有一回开的时候，呃，大概是我就看那个转速表，差不多在全油门的情况下，在应该是接近七千转了。七千转的时候，然后它那个升档。就是整个的那个都是非常平顺，低档位的时候，二档、三档的时候，那个、那个、那个推背感真的是特别的强。虽然它也用双离合，不，哎，我为我为什么说虽然它用双离合？就是双离合真正的这个作用啊，你要是弄好了之后，它的这个动力传递是非常好，是是是是非常平顺的。所以它的这个七速的这个双离合传递真的挺好。关键是什么呢？它有一套差 DS 的这个差速系统。啊，这个就是一个限滑差速器嘛，这个真的是能保障你在玩的时候、出弯的时候那个性能。我觉得这个这个车从性能上真真这个没问题，反正你你你多花钱呗，这是一个有钱人的一个玩具啊。时间关系，我们暂时就说到这儿，更多的这个问题啊，那欢迎来到杨洋侃杨洋侃车的这个微信公众号上跟我来进行互动吧。感谢少卿老师，祝您午餐愉快。嗯，好，谢谢拜拜。嗯，感谢电摩电摩圈的诸位，我是杨洋，今天上午的两个小时陪伴就是到这儿了。真高兴，嗓子没瓦他哈！明天中午的11点，我们准时再见吧。